0: bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Farmazony, czyli podcastu, w którym mówię o wszystkim tym, co jest dla mnie ważne. Dzisiaj będzie bardzo szeroki temat, więc wybrałam sobie kilka zagadnień, które są najistotniejsze, bo generalnie o interakcjach leku z organizmem jakoś wybitnie dużo się nie mówi. To znaczy, wydaje się, że to tylko wtedy, jak się choruje, nie wiem, na padaczkę. Trzeba uważać na to, co się przyjmuje, albo na jakąkolwiek inną taką, w cudzysłowie, bardziej poważną chorobę. I jeżeli jakby nie mamy takiej jednostki, to wtedy olewamy to i nie zastanawiamy się, czy możemy zjeść grejpfruta, czy nie. A tymczasem okazuje się, że w zasadzie do praktycznie przy jakimkolwiek przyjmowaniu leku mogą wystąpić różne różnorakie interakcje z pożywieniem. I ja jestem po lekturze świetnej książki i od razu zaznaczam, że na podstawie tej książki będzie dzisiejsza rozmowa z <śmiech> samą sobą. <śmiech> Jest to książka Mirosława Jarosza i Jana Dzieniszewskiego Uważaj, co już, gdy zeżywasz leki. Jest ona totalnie kopalnią wiedzy, tym bardziej, że jest napisana w bardzo przystępny sposób i naprawdę można ją pochłonąć w parę godzin i naprawdę już przestaję mówić naprawdę, ale <głosy> jeżeli nie wiecie, jakie sobie postanowienie wyznaczyć na ten rok, to przeczytajcie chociaż część tej książki i jakby żyjcie lepiej i stosujcie leki bardziej odpowiedzialnie. Dzięki temu. Odcinek podzielę na segmenty. Mam nadzieję, że będzie wszystko proste i zrozumiałe. Najpierw zaczniemy od tego, jakie czynniki żywieniowe w ogóle mogą mieć wpływ. Pusty żołądek. Wiemy, że jeżeli mamy pusty żołądek, no to nic nie zatrzymuje takiego leku w nim. W związku z czym wchłanianie będzie szybsze, bo też proces trawienia takiego leku będzie szybszy. Oczywiście tyczy się to typowo leków podawanych doustnie, ponieważ jeżeli na przykład mamy leki podawane ogólnoustrojowo, dożylnie na przykład, mamy i tak 100% wchłanianie. Przy na przykład znieczuleniach i narkozach ten pusty żołądek jest ważny o tyle, że nie spowalnia po prostu procesów metabolicznych. Później mamy posiłki bogato tłuszczowe, No i tutaj bardzo prosta interakcja, ponieważ wchłaniają się po prostu leki rozpuszczalne w tłuszczach szybciej. I to są na przykład leki przeciwdepresyjne, preparaty teofiliny, czyli w przypadku astmy, czy leki przeciwgrzybicza. I to były w zasadzie wszystkie te czynniki, które zwiększają wchłanianie danych leków. Później mamy czynniki, które zmniejszają wchłanianie. I to na przykład jest mleko albo przetwory ze względu na obecność wapnia, ponieważ i tutaj zwłaszcza przy antybiotykach mamy zwiększone wiązanie takiego leku. Później mamy dietę bogatobłonnikową. I tutaj też jest dość banalna korelacja, ponieważ nie tylko będą się adsorbowały niektóre leki, ale również przy jedzeniu tak, takiego bogato błonnikowego posiłku jesteśmy, że tak powiem, zapchani. I to chodzi o pęcznienie w żołądku, więc te leki też będą dłużej przebywały w żołądku. Później mamy herbatę ze względu na obecność tanin. Mamy wiązanie preparatów żelaza, więc automatycznie będzie zmniejszone wchłanianie. O, może powinnam dodać, że to co jest tak naprawdę istotne przy podawaniu leku, to jego wolna forma, ponieważ tylko ta ma działanie terapeutyczne. Czyli jeżeli zwiążemy, w cudzysłowie, na przykład takimi taninami preparaty żelaza i utworzą się związki kompleksowe, to wtedy ono będzie mniej wchłanialne, więc będzie też miało mniejszą terapeutyczną dostępność, aktywność. Później mamy też posiłek bogatobiałkowy. Tutaj mamy zwolnione opróżnienie żołądka i dwunastnicy i również znaczne zwolnienie, wchłaniania leku. Dlaczego? No znowu dlatego, że takie posiłki wymagają dłuższego procesu trawienia, więc też dłużej zajmują dane przestrzenie w naszym układzie pokarmowym, niż zajmowałyby, gdybyśmy zjedli coś, co się trawi szybko i łatwo. Czynniki, które będą zmniejszały albo zwiększały metabolizm leku, no to na przykład mamy sok grejpfrutowy, generalnie grejfruty. Polega to na tym, że obecne w soku grejpfrutowym flavonoidy i furanokumaryny będą blokowały układ enzymatyczny cytochromu P450. Cytochrom P450 to jest chyba najpopularniejszy cytochrom i słyszę się o nim najczęściej. Chodzi po prostu o to, że jeżeli będziemy blokować taki układ enzymatyczny, no to również nie dojdzie do metabolizmu i tutaj na przykład są to leki przeciwwrzodowe, czyli dość popularne schorzenie. Później mamy przeciwalergiczny. No i na przykład blokery kanału wapniowego. Później mamy czynniki, które przyspieszają metabolizm. I tutaj mamy heterocykliczne aminy, które pochodzą ze smażonego albo zgrillowanego mięsa. I one będą przyspieszały metabolizm niektórych leków w wątrobie. Na przykład tofiliny. czyli tak jak już wspomniałam, leku na astmę. I to już tak zamknę taki bardziej ogólny segment. Będę się skupiała teraz na poszczególnych takich najpopularniejszych problemach. Generalnie błonnik jest super. Ma w zasadzie również przeciwrakowe działanie. Poza tym pobudzamy perystaltykę, korzystnie wpływamy na naszą mikroflorę jelitową. W zasadzie same plusy. No, ale tak jak już wspomniałam, kiedy mamy skrócony pasaż jelitowy, ponieważ błonnik powoduje, że mamy zwiększoną perestaltykę, więc to wszystko w cudzysłowie przechodzi szybciej, albo kiedy on w cudzysłowie zostaje w żołądku i żołądek będzie wolniej opróżniany, mamy zmniejszone wchłanianie niektórych leków, później z kolei mamy zwiększone przebywanie niektórych leków w układzie pokarmowym. To może mieć bardzo proste konsekwencje, ponieważ albo nie będziemy mieli efektu terapeutycznego. Albo z kolei będziemy no, najróżniejsze objawy, i jakby leczymy się, a nic nam to nie pomaga, na przykład leki przeciwdepresyjne, imipramina, amitryptylina, później na sercowe, jak na przykład digoksyna. Także to są też już bardzo poważne schorzenia. Następnie będę mówiła o jonach wapnia, czyli o wszystkim tym, co zawiera się w słowie nabiał, ponieważ tam mamy bardzo dużo wapnia. One mogą zarówno spowodować zmniejszenie wchłaniania, albo nawet całkowicie uniemożliwić wchłanianie niektórych leków. To powoduje tak samo jak w każdym innym momencie, kiedy mamy zmniejszone wchłanianie leku, czyli mamy jego mniejsze stężenie, niż efekt terapeutyczny, brak efektów farmakoterapii. W tej mojej wspaniałej książce, którą się posługuję, jest napisane, że to stężenie leków może się zmniejszyć nawet o 50%. I to jest bardzo dużo, ponieważ yy, tylko jeżeli podajemy dożylnie, mamy tę biodostępność w 100%, Dodatkowo są to generalnie chemioterapeutyki, antybiotyki i leki i tutaj uwaga na osteoporozę i przyjmowanie preparatów wapnia przed, w trakcie, po, po przyjęciu leku będzie powodowało to, że ten lek się nie będzie wchłaniał, albo będzie się wchłaniał znacznie mniej. I to jest coś, co w ogóle bardzo się zaskoczyłam, yy, bo jeżeli mamy osteoporozę, no to słyszy się, żeby suplementować wapno. I tutaj zalecenie jest takie samo, czyli jeżeli jesteśmy fanami nabiału, żeby spożywać go dwie godziny przed, godzinę po przyjęciu leku, generalnie tak najbezpieczniej to są te dwie i pół godziny odstępu. Poza tym w trakcie antybiotykoterapii, tym bardziej zaleca się picie na przykład kefiru, żeby uniknąć ewentualnych rozstrojów jelitowych. No i tutaj ponownie, zwłaszcza w przypadku tetracyklin, tutaj są tworzone kompleksy, które będą powodowały niewchłanianie się antybiotyków, czyli brak efektu terapeutycznego, więc warto po prostu suplementować się takim kefirem, ale no mówię, dwie, dwie i pół godziny przed i po. Teraz będę mówiła o interakcjach między lekami a tyraminą. Tyramina powstaje z rozkładu białek, kiedy przechowywujemy albo fermentujemy żywność. Tutaj nie chodzi o to, że będziemy jeść coś nieświeżego, tylko po prostu mogą być to na przykład wina, produkty mięse, mięsne, owoce czy przede wszystkim sery dojrzewające. One są bardzo bogate w teraminę. One będą oddziaływać z lekami przeciwdepresyjnymi, przeciwbakteryjnymi i przeciwgruźliczymi. Skąd w ogóle mamy taką interakcję? Jeżeli mamy leki, które są inhibitorami MAO, czyli monoaminowej oksydazy, ten enzym bezpośrednio uczestniczy w metabolizowaniu tyraminy, w związku z czym jeżeli zahamujemy działanie tego enzymu, to będziemy mieli zwiększoną ilość tyraminy w organizmie. I teraz to, co jest ważne, to to, że my tej tyraminy, tyraminy jeszcze dokładamy. I dokładamy na przykład spożywając figi albo kianti, albo wermutę, drożdże, sos sojowy, czedar, wątrobę wołową, drobiową, czekoladę, dojrzałe banany, awokado w ogóle, czyli takie bardzo dostępne i codzienne produkty. Będziemy zwiększać ilość tej tyraminy, a to, że będziemy ją zwiększać, to, że będziemy zwiększać jej ilość w organizmie, będzie powodowało, że będzie nam rosło ciśnienie tętnicze. Będziemy czuć, że nam kołacze... kołacze? Będziemy czuć kołatanie serca, bóle głowy, co również będą, które również będą efektem wzrostu ciśnienia. Może również dojść do przełomu ciśnieniowego i jeszcze tylko wspomnę, jakie to są leki, na przykład furazolidon, który będzie stosowany w leczeniu na przykład salmonellozy. Ciekawa ciekawostka, dowiedziałam się, że salmonelloza to jest znacznie częstsze schorzenie, niż nam się wydaje, ponieważ te takie krótkie zakażenia żołądkowo-jelitowe najczęściej są spowodowane właśnie salmonellą. To koniec mojej ciekawostki. Również mamy lambliozę, potem mamy gruźlicę płuc, o której już wspomniałam, czyli izeniazyt. No i na przykład moklobenit jako leki przeciwdepresyjne. Teraz uwaga, kofeina, czyli tu już nie muszę tłumaczyć, że jest to kawa. Również herbata, kolejna ciekawostka, kofeina i teina to są dokładnie takie same związki. One mają różną nazwę ze względu na występowanie. Teofilina jest przyjmowana generalnie jako lek przeciwastmowy jeżeli będziemy wypijać od dwóch do trzech filiżanek kawy mogą być bóle głowy, niepokój, bezsenność, tachykardia, czyli kołatanie serca po prostu. Natomiast tak bardziej codziennie i ogólnie będziemy mieli zwiększone działanie przeciwbólowe właśnie kwasu salicylowego. Ona też yy, działa synergistycznie z paracetamolem pod względem przeciwbólowym. Także podsumowując, bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Słyszymy się już niedługo i trzymajcie się. I nie pijcie soku frutowego I popijajcie leki wodą. Znaczy pijcie sok frutowy, ale 4 godziny przed i 4 godziny po przyjęciu leku.